0: Bussi,
1: está muy caro este.
0: Bussi, no te acerques. Bussi, aquí paga este. en tu vida probarás. Dis, está muy caro este. Bussi, no te acerques. Bussi, aquí paga este. en tu vida probarás. Dis, nada que hacer por aquí, papi. Tú
1: nunca probarás. Dis.
2: Facebook, encuéntranos como arroba aerradio.cl. Somos Aerradio y te acompañamos con la mejor programación. No te despegues. Ae Radio en todas contigo.
3: Teleton 2022 nuevamente logró superar la meta. Con destacadas participaciones de Polima y Pailita, Nati Natasha, Stefan Kramer, entre otros, el evento superó en cerca de 2.000 millones las expectativas para este 2022. Si bien, al principio costó, finalmente se logró sobrepasar el monto de dinero propuesto para esta cruzada solidaria, que año a año busca recaudar fondos para los diferentes centros de rehabilitación del país. La cifra final superó los 30.000 millones, monto que superó en cerca de 2.000 millones, Millones las expectativas para este año 2022. El show de cierre comenzó a las 10 de la noche en el Estadio Nacional, tras cuatro años de ausencia. La jornada contó con una presentación de apertura y un amplio abanico de actuaciones musicales: Polimá, Bailita, Nati, Natacha, Pedro Capó, Río Roma, Luis Jara, Pimpinela, Noche de Brujas, Tommy Ray, Denise Rosenthal, La Banda Plumas, Stefan Kramer, además del testimonio del guitarrista y cantante Andrés Godoy. Quédate en AE Radio, la radio que te informa y te acompaña. En estos días de invierno,
2: acompáñate de AE Radio. Y buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia Colectiva Porque las virtudes no tienen por qué ser aburridas Oye, estamos animosos hoy día, ¿cómo está yo? Como día viernes, bien, 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 ¿y tú Daniel? Eh, mira, a pesar de que es viernes y estoy cansado y tengo sueño Siempre para la radio tengo ánimo, así que bien, bien Como corresponde, bien. hay que disfrutar el, el trabajo, hay que disfrutar esta instancia Que para ti es trabajo, ¿no? ¿Sabes que eh, Durante los 6, 7 años que llevo el programa Siempre he buscado el espacio para poder hacerlo porque me gusta venir para acá pero entonces no lo ves como un trabajo, probablemente no. tal. Wow. Es que, ¿por qué no verlo como un trabajo? Si que, ¿Por eso? Es que hay una frase que dice... Una, una pregunta que no estaba pausteada <risa> así claro. que no lo, lo sé es que. Hay una frase que dice algo así como, eh, si te gusta lo que haces, nunca le trabajarás un día a nadie. Pero igual, pues, si trabajar eh, dignifica al ser humano. Entonces, ah, mira, no íbamos a hablar de eso, ya, igual, eh, tra si trabajar dignifica al ser humano y tu trabajo te gusta, bacán, bacán trabajar así, ¿a ti te gusta tu trabajo, no? Sí, me gusta harto ¿Te mi entretienes? trabajo, sí, me entretiene mi trabajo, me gusta harto, ¿es, ¿La es la parte verdad? de tu realización personal? Sí, sí, yo puedo decir a conciencia que sí, que sí lo es. Oye, pero antes de entrar en tema, en materia, es que cuéntame cómo todo tu, tu semana, cómo... Mira, solo te voy a decir tu una familia, cosa Tu familia, tus Quedan amigos que Son elementos importantes, lo vamos a ver importante. más adelante Quedan tres semanas para terminar el, las clases con los estudiantes ¿Ya? ¿Cierto? Eh, y estamos con trabajos, con pruebas, con corrección Estamos a tope. a tope Entonces, en cuanto a pega, full pega ¿Ya? Ahora, lo bacán de Full Pega es que se pasa súper rápido el tiempo. No sé si a ti te pasa. Sí, se pasa muy rápido el tiempo, pero no sé si eso sea tan bueno. Porque sentir que se te pasa muy rápido, de pronto, la, la vida se te puede pasar bastante rápido. Sí, sí en, pero yo siempre, cuando que, llegamos a procesos así, es como, mira, no importa poco. lo que pase, igual la cuestión va a terminar. Mm. Como sea, va a terminar. Y vamos a poder descansar un poquito. Pero ¿sabéis qué? He estado bien. Mira, preocupado por mis dos hijitas que están medio enfermas. Oh, ¿Sí? O fiebre, dolor de garganta, mucha tos. Pero ya están bien, mientras... Eh, ya tengan... se, aunque ya se está pasando un poco la época de, de los refríos los que niños... Sabéis, que el o, el o no, fenómeno o no de sacarse la mascarilla fue nefasto oh. a los chicos. Porque claro, estaban acostumbrados a no tener... ¿Nosotros también? Sí, sí, sabéis que se notó bastante. Entonces han estado con... Mmm, medias complicadas la más grande de no hay colegio, pero dentro de todo, si tienen ánimo y comen, estamos bien. También, sí. bien. No, no hay llanto en la casa. No, 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 no. Me medio mal porque el duna despierta en la noche, pero... Sí, sí, hay que ir a atenderlo y todo eso. Exacto. Y ahí, pegando el codazo para el lado, después te, <risa> te toca. Te el codazo. <risa> <risa> te toca. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Oye, la duna bien? tenía como el, el, esta cosita en la uña, se recuperó. Se le todo? cayó la uña, finalmente. Ah, ya. Yeah. Se dobló la uña y lo que pasó es que se empezó a regenerar la uña por dentro hasta que como una rama seca, <tocas> se le cayó la uña. Y ahora tiene un hoyito. Y un dedito corto Se ve extraña <risa> <risa> Pero pero bien. bien Bien la familia Bien la casa Todo bien Tranquilo Con harto trabajo también Estaba en proceso de revisión De certámenes Ciertas alegrías también En lo personal Bastante alegrías ¿Sí? 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 ¿Poniendo sí. rojo? O... No <risa> De pronto así no, 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 no Porque creo que en términos generales A mis alumnos eh, Le ha ido bien leído bien cambié un poco la metodología al momento de trabajar el certamen con, con mis alumnos así como a modo de prueba y, y, y como que me entrega harta satisfacción el hecho que a los chicos les vaya bien porque a los chicos igual los pones felices Sí, pues. los pones muy felices y, y, y que ellos trabajan y, y sin, ser, sin darse cuenta trabajan trabajan bien y, y lo disfrutan haciendo el trabajo entonces bien, después bien. se lo hago notar obviamente les digo ¿cómo se le hizo la clase? después de una hora y media ahí a tope eh, oh, ya, ya estamos terminando, profe. Sí, estamos terminando. O oh, se me hizo nada la clase. Es eh, bacán cuando pasa así. ¿Y, ¿Y cómo lo pasaron? Bien. Ah, se puede pasar bien o no. Y como que. Oh, no, sí, se puede pasar bien. para que les cuento, <risa> pero. Pero qué decir. Sí, sí pero, pero. Sí, entré una. ¿Y una qué pasa? trabajando como la prueba en la misma clase? Sí, estoy trabajando la o sea, prueba en, qué, en la no clase. Es una mala idea. Porque a mí me fue más o menos. Yo creo que siempre la segunda es mejor que la primera y esta vez no fue así. Mm. Esta vez se fueron. Más algunas secciones. Es que sobre es todo por la, la es por la fecha, por la fecha sí, donde están ser. con otros cursos, con, ya, pues. con harto trabajo en, en sus distintos cursos, en cada una en su carrera particular, entonces Obviamente los ramos quizás transversales quedan un poquito más al lado. Claro, esa es la sensación que a mí cosa. me da. Sí, te Pero, lo dicen a veces, o sea, cuando uno llega a un nivel de honestidad, <risa> a veces pues es, que sí. es como ya, si yo entiendo que quizás van a privilegiar otros ramos, dicen, sí, profe, estamos tapados con, no sé, pues, eh, el profe Claudio nos tiene muy, nos tiene mucha pega. Saludos al profe Claudio Sánchez, todo Pero sí, pues, ¿sabes que los, los estudiantes residentes en esta altura del año, y además que, claro, como está, habían estado acostumbrados a otra modalidad de clase, sí, sí, eh, sí este año ha sido terriblemente complicado para ellos. Oye, pero lo que tenemos que hablar hoy día tiene que ver con eh, la semana hito de, de nuestro programa. El o, programa de ética. El programa de ética. Ya han habido un par de actividades que se han desarrollado. Esta de actividades. Exactamente. Y uh, hubo una muy entretenida que, oye, ¿sabes que Yo no la hice, pero eh, ¿en la sala de profes dejaron una cajita o dejaron en otros lados la cajita? Mira, la, la cajita se estuvo paseando por tu OQC, ¿Ya? ya por aquellas personas que obviamente no van a la, a la sala de profesores porque administrativos, ¿cierto? Eh, y estuvo la mayor parte del tiempo en la sala de profesores con una pregunta bastante sencilla, entre comillas, sencilla ¿cierto? De acerca de qué te hace feliz en tu trabajo o de tu trabajo. ¿De tu trabajo sí. o en tu trabajo? Sí. ¿Qué es lo que te hace feliz de tu trabajo? Y tú respondiste, ¿no? Sí, respondí. ¿Está tu respuesta por ahí? Porque las tenemos. Las sí, tenemos, tenemos o sea, todas la respuesta, las, tenemos te las respuestas. Las tenemos acá. Las estuve leyendo, analizando, dividiendo un poquito, sin hacer un catastro muy, muy detallado. Ah, tuviste pero... tiempo. ¿eh? Me tuve que hacer el tiempo. Sí. ¿Sabes qué? Que eh, me gustaron. Están bien bonitas. Sí, hay, bien hay bonita. cosas bien bien llamativas, bien bonitas. Hay respuestas algunas bastante graciosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Había alguna así como que te hace feliz el trabajo y eh, que me paguen? Ah, ¿O que me meten el sueldo? De hecho, los ¿Sí? bonos. Sí, los bonos? Aparece un par de bonos por ahí. O sea, que, eh, da risa eso porque el tema de la felicidad en el trabajo es, siempre es, es justamente un tema complejo porque muchas veces la agobia laboral hace que se te olviden las cosas que, que hacen valer la pena la ¿cachai? Eh, por lo tanto siempre es un tema complejo de hablar pero, pero siendo la semana hito justamente, el tema de la felicidad tiene mucho que ver con la ética, de hecho se habla de la ética clásica, aquella que nosotros revisamos como la ética de la felicidad o sí. que conduce a la felicidad. O que espera que te llegue a la felicidad, exacto. sí Y, y si no, no tiene El, tanto sentido. Es que, sí, lo que hacemos, en teoría en teoría lo que hacemos son aquellas cosas que, en teoría, insisto, son aquellas cosas que nos hacen felices. ¿Estamos haciendo realmente cosas que nos hagan felices? Es complicado es, eso. es bastante complejo. Entonces fue un, uno de los temas que abordamos dentro del programa de ética como para generar algo de reflexión, ¿cierto? En particular, no solamente con alumnos, que en Fundamento de Antropología estamos viendo el tema de bueno el tema de los hábitos, el tema de la felicidad, cómo se conecta la de personalidad, las virtudes, las virtudes, nuestra forma de carán. ser, y cómo ésta influye en nuestra felicidad, etcétera, etcétera. Entonces generar la reflexión tanto en clase como fuera de ella. Sí está Y, y lo otro, generar esa misma reflexión con los profes ha sido también súper interesante, porque muchas veces ellos no tienen idea de lo que nosotros hacemos en clase. Sí. Pero acercar este tema a los profes ha sido bacán. O sea, más sí. que más solo los profes, ¿cierto? A los funcionarios de Duoc en general. Y, y varias preguntas tam también salieron en, entre medio que, que fueron bastante llamativas. Que algunos profesores, más de uno, de hecho, cuando veía la, la pregunta que era ¿qué te hace feliz en tu trabajo? Repito la pregunta, ¿cierto? Decían, oye, pero... Partimos de la idea de que tu trabajo te hace feliz, que es súper significativo, digamos. O sea, o sea, estamos estamos presuponiendo que claro, tu trabajo te hace feliz, que, asumiendo que el trabajo te hace feliz. Y, o sea, que la, pregun la primera pregunta pudo haber sido: ¿te hace feliz, ¿te hace feliz, tu, feliz trabajo? tu trabajo? Partiendo desde ahí, que es un tema que vamos a abordar con, con nuestro invitado que ah, estará sí, próximamente un invitado, pero vamos a, a reservar eh, el, el momento. Eh, oye, ¿cómo estamos, ¿cómo estamos de tiempo, Claudita? ¿Estamos bien? Ah, ya, nos van a avisar, ¿cierto? Sí, sí, como siempre, por interno nos avisan. Eh, sí, es bacán el invitado que tenemos hoy día. Sí, hace tiempo que no se va a conectar por Zoom. A todo esto tenemos que mandarle un saludo a la Dani, que hoy día celebraba algo un episodio feliz porque su hijo mayor eh, estaba en su licenciatura. ¡Bien! Yeah. Cuarto medio, yeah. Felicidades, ¡Felicidades para el hijo mayor! Y para la mamá que está chocha. ¡Chocha! Porque Totalmente. hay un esfuerzo de fondo de los padres, de todo ¿cierto? Sí, y en, en ese proceso donde yo trabajo, Mira, hoy día fue un momento feliz también Porque en el colegio donde yo trabajo Hoy día era el último día de clases de los cuartos medios Y yo no oh. sé si en tu tiempo era así Pero ahora está En, hay tus, tiempos. Un... ¿En tus tiempos <risa> eh, Ahora hay toda una parafernal En torno al último día de clases Van los papás, recorren el colegio Los niños de prekíndel le regalaron un lápiz hoy día Hicieron un acto como del último día de clases O oh, habían, habían actos bien significativos En algunos colegios, porque yo estuve en varios colegios eh, Muy significativos, por ejemplo Los de cuarto medio le entregaban la insignia a los que entraban en primero básico, Sí. en uno de los colegios en el que estuve. Sí, Ruén Castro, gran colegio. Hacen hartas cosas así. Pues. Entonces hoy día eran todos esos datos, y los, o sea, todas esas celebraciones y los estudiantes, pucha, mucho llorando, así porque justo en la última semana eh, empiezan como a... A no pensar en querer irse, ¿cachai? Porque tanto el año, ah, me quiero ir, me quiero ir, me quiero, quiero ir. Quiero que lleguen las vacaciones y, y ahora. La última, vez, la última semana es como, no me quiero ir, no quiero que esto se acabe, porque tiene que ver con, con lo que viene después, pues, con la ansiedad que provoca, con, con la, ¿cómo se llama? La paz, etc. Y, y hoy día fue un día muy emocional la para ellos, y claro, y fue bacán para nosotros también, porque durante quizás todo el año no te dicen, no reconocen tu pega, pero hoy día sí, ¿cachai? Así como gracias, profe, por eh, recibirnos en la oficina y conversar con nosotros, eh, el abrazo, quedé literal con el hombro lleno de lágrimas, ¿cachai? <risa> ¿cachai? Con los estudiantes. Y fue como, no, no es que me alegre verlos eh, eh, llorar, pero esa emoción que surge de ellos por, por la pega pero, bien hecha es bacán, Pueden la gratificación que te Sí, sí, una bueno, y además bonita. que siempre nos gusta la gratificación Es que a todo el mundo yo creo O sea, que te digan Que, que te den un espaldarazo Así como buen trabajo, de alguna u otra manera Sientes que tu trabajo vale la pena Exacto Y eso también contribuye, cierto, de pronto A la percepción de bienestar o de felicidad Que podemos experimentar en nuestro trabajo Pero, ¿es solo una percepción? ¿Nuestra? ¿O se va estableciendo más en nuestra vida? Como eso porque claro, si, si una percepción Explícate. de repente podría ser como lejana a lo que realmente es. Pero pero si re, nosotros nos realizamos, a, de, a pesar de nuestras percepciones que pueden ser subjetivas. Ya, puse pesado. Sí, te pusiste bastante denso. Sí, me puse denso. Sí, se fue la mitad. Ya, de no, la... No, bueno, <risa> vamos, pasemos <a> otro tema. <risa> <de corvo. risa> ¿Ah, vamos a música ahora? Vamos, justo. Sí, oh, me salvé. <risa> vamos, ¿qué vamos a escuchar hoy día? Vamos a escuchar a los auténticos desgadentes. La guitarra. <risa> Buena. Temazo.
0: No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que me sonaba como un rulo de tambor vos mejor que te afeites Mejor que me madures Mejor que labures me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la
2: acompaña y entretiene Vámonos a lo central al tiro, al hueso Iván. Ya, que lo, ya que quedó ahí picando en la sí. parte anterior ¿Tú eres feliz en tu trabajo? Sí, yo me considero una persona feliz en mi trabajo qué te hace feliz en tu trabajo? Eh, primero que todo la relación con los colegas con los colegas. Sí. Bueno. Lo coloco en ese orden. La relación con los colegas, luego ver a los alumnos realizándose, aquellos obviamente que se logran realizar dentro de, de la institución. Ya. Y eh, creo que un tercer elemento, de pronto las dinámicas que coloca la institución. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, fiestas, eh, aniversarios. Eh, se viene, ¿verdad? Dicen. <risa> no nos han dicho nada, sí, sí nos invitaron, sí, bueno, sí. Sí, pues. Sí. De nacional. hecho, nos acaba de llegar un correo que hay que confirmar la participación. Sí. Y hay ardas instancias como esa. Po. Sí, sí. ¿Y a ti? ¿Te hace feliz tu trabajo? Sí. Yo trabajo en dos partes. ¿Ya? A veces se ha hecho complejo, debo decirlo. Pero, pero sí, hay cosas que te hacen feliz en el trabajo. O sea, hay cosas que son difíciles, pero hay cosas que te hacen feliz. Por ejemplo, lo que decís tú, eh, esta retribución de los alumnos: cuando un alumno sale de la clase y te dice, oye, profe, se pasó el tiempo volando, buena estuvo buena la clase, buena en la, clase eh, la discusión que se genera, eh, a mí siempre me ayuda mucho y me incentiva a hacer una clase. No sé si a ti te pasa, pero si yo entro a una sección en la que no hay como ánimo, ya. como que mi clase también se hace más plana. Sí, pero. Porque hay una retribución como de energía, por decirlo que, de alguna manera. Algo así, porque si está como prendido el ambiente en el sentido es de que, que te, te responden, y que te preguntan. Y te retroalimentan entonces tú puedes sacar nuevas cosas. Vas sacando ejemplos. Una hora y media tú le dices, ya voy a hacer la clase corta ¿cierto? Una hora y media y te pasaste y el otro profesor te golpeó Me pasé pues. Ah, sí, sí me ha pasado. La sala. Entonces esas cosas me hacen muy feliz. O en el otro trabajo, yo trabajo en la pastoral de un colegio ¿Ya? Y, y hay un montón de instancias de compartir y de repente te encuentras con cabros súper apáticos porque claro, es típico de colegio de iglesia que la mayoría de los cabros ¿Típico? salen sin creer. Sí. ¿Ya? ¿sabes que es cierto? O sea, muchos como que se sienten muy obligados, entonces eh, obligados a las actividades de pastoral, ¿cachai? Ah, yeah. y, y cuando nosotros hacemos actividades así como de salir del colegio, de compartir, las valoran mucho y es como, oh, por fin sentimos que hay un enganche con ellos o con las actividades solidarias y con los chiquititos eh bacán. Porque ahí sienten que como que aportan en algo. Exacto. Y eso también le da un carácter distinto. De hecho, el, el aporte que, que nosotros de pronto podemos hacer como profesores en distintas áreas, no solamente en lo académico, en lo intelectual, ¿cierto? Sino también y propiamente en lo humano. O sea, lo, el alumno, si bien es un alumno acá, ¿cierto? También es una persona, y ante todo una persona que tiene todo un mundo, todo un trasfondo, que de pronto el profesor, por diversos motivos, especialmente en nuestra área, tocamos. ¿Cierto? cuando hablamos por ejemplo de la familia y ellos tienen problemas en su familia cuando hablamos sobre el tema que estamos viendo o veremos próximamente en, en, en antropología cierto el tema de la muerte y están viviendo el duelo un ser querido entonces son temas que en algún momento tocan a las personas, no solamente al alumno, sino a la persona. Y, y siempre, o sea, a mí esto también me, me provoca emoción cuando se acercan a ti para hablarte de alguna dificultad o algún problema por lo que se conversó en la clase. Eh, y entonces el rol del profe va más allá de simplemente dar su clase así como un catedrático. Yo creo que la palabra que, que sirve mucho aquí es y que a mí me hace sentido es que a mí me hace feliz la conexión con los alumnos. Sí, Sí, no sé totalmente. Si te pasa. sí, totalmente. Esa conexión, esa charla que se puede dar de al terminar la clase, que tú esperas que el, que, que todos se vayan y, y corriendo, claro. ¿cierto? Y de pronto se queda un par, se quedan y se quedan a conversar. A, a distraerse, a, a incluso la alguno, alguno a profundizar en los sí. temas. Que tú quedas así... como Ahora, incluso en la pandemia, cuando estábamos haciendo clase online, se lograba eso. ¿Sí? No con todos, porque hay que reconocer que muchos alumnos estaban idos de la clase, no, pero pero justamente <risa> la, la conexión <risa> que, se, que se da con los alumnos era ¿Conoclau? también, también súper <risa> buena. Yo creo que eh, favoreció mucho eh, el hecho de que los profes también tuvieran una buena conexión. Pero no una conexión con los alumnos, sino una conexión pero, a internet. De, de, Cachai que esa cuestión fue fundamental, o sea, si estás bien conectado a internet, la clase fluía, pues pero si te caías todo el rato, el alumno no se No, pescaba. se desconectaba con, con, con constantemente. Constantemente. Ahora, ¿qué es lo que tú tenés que hacer para una buena conexión? Escucha. Confía tu conexión a los expertos. Cámbiate ahora a la internet fibra más rápida y estable de Chile desde $7,495 pesos en tumundo.cl, llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos. Ese es el secreto para tener una buena clase online. Claro. ¿Y no que esperamos, igual que esperamos no tener, ¿eh? <risa> sí, sí. Sí, pero de todas maneras, esa, esa retribución, esa conexión con el alumno, de pronto también se lograba incluso online. No sé si a ti te pasó, digamos, pero yo tenía el caso de alumnos y que enriquecía mucho mi trabajo y que hacía, me hacía pensar, ¿sabes qué? Mi trabajo vale. Porque finalmente el valor del trabajo te lo entregan los otros. Si no hay nadie que de alguna u otra manera retribuya de una manera positiva, estás entregando algo. Igual es complejo. Es com súper complejo. ¿Por qué? Porque hay trabajos en donde tú nunca ves al otro. No, y hay trabajos que son peores aún. No solamente no ves al otro, sino que sabes que eres una molestia para el otro. Por ejemplo, trabajos como esto, estas llamadas de cobranza. Oh, qué terrible. Estas llamadas de cobranza no, de pronto me, 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 me dan ganas de preguntarle, ¿usted es feliz en su trabajo? Porque, o sea, no hay que estar, o sea, hay que ser ser humano, simplemente hay que tener un poco de sentido común para saber que tú ya estás ya molestando con esa llamada. Pero te llaman, te llaman. Y te tienen llaman, que hacerlo. Te... Y tienen que hacerlo Ahora, lamentablemente Sabéis que yo le he preguntado a los alumnos si todos sus trabajos les han gustado y obviamente dicen que no. Pero ¿sabéis por qué? Porque muchos toman algunos trabajos como una escalera. A llegar para a lo otro. que quieren hacer y eso es súper importante porque de repente en las clases éramos como lapidarios había una clase no me acuerdo cuál de la que tenía que ver con la definición de trabajo y era como si el trabajo si no eres feliz es lo que haces si no te vas a desarrollar más en el trabajo si no te alcanza lo necesario para poder subsistir quizás ese no es tu trabajo y de algún modo es cierto pero es lo que tú tienes en un momento para poder después Muchas llegar a sí. algo más sí. tiene que ver con cómo el sacrificio nos lleva a la felicidad es como paradójico no sí. pero pero sí pues el sacrificio nos lleva a la felicidad tiene eh, que haber algún tipo de sacrificio Porque lamentablemente el ser humano no lo puede obtener todo ¿ya? Exacto De hecho, eh, como para ir quizás conectando un poquito Nuestro invitado también habla un poquito de eso Y de hecho deberíamos hacerle preguntas Respecto a ese tema mm. Porque él también tuvo que dejar cosas Y sacrificar cosas, ¿cierto? Para alcanzar esa felicidad Pero en nuestra sociedad como que lo queremos todo Y no queremos soltar nada Entonces se contradice un poco la dinámica Que la, la vida te pide ¿Cierto? Versus lo que realmente queremos. Que, que tenerlo todo y... O sea, y no soltarlo. claro, algunas veces se contradice. Y si lo, si lo lográis, bacán. Bacán, excelente, digamos. Exacto. Pero muchas veces para algunas personas les Oye, provoca conflicto. y de, desde tu experiencia en, en sala de clase, ¿tú crees que nuestros alumnos son felices? ¿Le has preguntado alguna vez a tus alumnos? Chicos, chicas... ¿Sabes qué? En, en un par de cursos le he preguntado así como en general y ya te plantean que... Que, que sí, abordamos en clase. Como que la piensan, pero te plantean que sí. Y ahora cuando tú preguntás ¿y qué los hace feliz? Ya, se vuelve un poco más del deseo porque una de las primeras cosas que dicen es la plata, así, y, y se ríen, ¿cachai? Eh, pero sí, yo he preguntado así de manera general y te dicen como, sí, profe, yo creo que, que soy feliz. O sea, haciendo un balance, porque finalmente tenés que... O no sea, es solamente un elemento, digamos. Claro, y hay que pensar que en la vida hay momentos súper complicados y que de repente estáis pasando por un momento complejo, pero a pesar de todo, haciendo balance, podéis decir así como, sí, yo estoy feliz. Pues. A pesar de las dificultades, sí, soy pues. feliz. O sea, a mí o me cuesta... ¿Soy o me siento? Soy. Soy, soy feliz. ¿Por qué? Y, y esto lo hemos visto en clases, tú lo, lo sabes mejor que yo quizás. Pero No, no sé si es mejor, pero... Pero el, si nosotros vemos la felicidad como un sentimiento, no podemos concebirla como un estado de plenitud. Porque sabemos que sentir felicidad va a pasar. Hay momentos en que vamos a sentir tristeza, que vamos a sentir preocupación, ansiedad. Yo mismo, por ejemplo, hoy, eh, eh, como que siempre que mis hijas se enferman, yo ando mal, ¿cachai? Ando preocupado, ando llamándola cada rato, mirando la cámara, preguntándole cómo está. Pero no están. por eso dejas de ser feliz. Exacto. Entonces, podéis ser feliz a pesar de pasar por momentos difíciles. O momentos de tristeza. Exacto. Ahora, yo pienso... ¿Cómo, cómo lo hará una persona que lleva años, pero años, de años en su trabajo? ¿Se acostumbrará? ¿Se aburrirá? Yo creo que oh, va a depender. Yo creo que va a depender de cómo conciba ese trabajo, finalmente. Mm. Si tú me preguntas si me veo haciendo esto toda la vida, sí, me veo ¿Sí? haciendo esto toda la vida, no? No, o sea, <risa> sí, o sea, por ejemplo, a mí Señor siempre me gustaría hacer clases, <risa> hacer clases me gusta, ¿cachai? Y me gustaría tener como eso siempre, pero también me gustaría hacer otras cosas, ¿cachai? No, pero no, no estamos hablando de dejar de hacer otras cosas, sino que hacer toda la vida esto, sin, obviamente, habiendo otras cosas afuera, ¿cierto? Yo sí me vería haciendo esto. Bueno. De hecho, una pregunta que esta semana me hizo mucho eco... Fue la de una alumna que estaban hablando acerca del tema de la gran lotería que hubo en Estados Unidos o algo parecido. Yeah. Y me dijo si dejaría de trabajar si me ganase la lotería. Te hago esa pregunta que me hizo esta alumna, te la hago a ti. ¿Tú dejarías de trabajar si te ganas en la lotería? O sea, tienes la vida resuelta. Esta y diez vidas más, totalmente resueltas. Trabajaría menos. Trabajaría menos, pero sí. seguirías trabajando. Sí, esto, no sé, me gustaría pastoral. tener clase. No, en clase. ¿Ya, clase? clase sí. ¿Perspartino? Eh, sí, <risa> me gusta el vespertino, es distinto el ambiente que se va a turno. Sí, anótese. Sí, qué anótalo. Sí, me gustaría seguir manteniendo ese contacto porque también es un... Es un ambiente distinto. Y además es como un asidero a la realidad. Yo creo que es esencial para la felicidad estar asido a la realidad, no aislarte en una burbuja. Ya. ¿Te parece? Te tinca, tío, ¿no? Pero ahora el tema de la felicidad, que nos va a hablar alguien que sabe incluso más que tú, más que yo, ¿cierto? Te doy el pase para que lo puedas presentar Chuta, me, me, me pillaste Tú lo tenías como más presente Pero aquí está ahí está Queremos darle la bienvenida Mientras lo van a colocar en cámara cierto Nosotros vamos a leer un par de cosas A ah, Francisco Díaz Pincheira Psicólogo organizacional Profesor de la Universidad de Concepción está. Eh, Doctor en Políticas Públicas y Bienestar Social De la Universidad de Valencia, España Magíster en Gestión de Recursos Humanos Y Habilidades Directivas eh, Máster en Psicología Positiva Aplicada Coach Ejecutivo Y algo que me llama mucho la atención, que es muy bacán de hecho, sí. eh, eh, que ha sido charlista, podríamos decir o speaker, charlito. como dice ahí, en, tech, en TED Talks, en la plataforma de TED Talks y es genial, po. ¿cómo estás? Francisco, bienvenido
4: Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Bien super, Estoy aquí estresado porque terminé recién una reunión, uh. así que le senté a tiro
2: con ustedes oh, Se agradece la buena disposición Saltando de un, de un lugar sí, a otro sí. eh, Online, sí. todo online sí online, Ah, muy bien. Oye, te damos Felicia, la bienvenida. El punto de hoy. Qué bueno que ahí podés estar con nosotros. yo gracias. De hecho, a escuchar un poquitito lo que hablas de felicidad Ah, buena. Tenemos hartas preguntas. Sí, tenemos muchas preguntas. Porque <risa> <risa> Entendemos, nos, nos contó la Dani, Vamos. ¿cierto? Que la Dani te hizo, hizo el contacto, eh, que tú sí. dabas charlas acerca de la felicidad en el trabajo. ¿Nos
4: puedes contar sí, un poquito acerca eso es de eso? eso es verdad
2: eso ¿Cómo enfocáis sí, esta charla? No lo escucho
4: bien. No sé si soy yo. A ver.
2: Ahí. ¿Se escucha o no?
4: Sí, es que se da un poco el audio. Ahí sí, ahí sí te escucho bien. Es que ya. se da un poco el audio, pero ahí, ahí te escucho.
2: ¿Cómo enfocáis esto del, de la felicidad en el trabajo? Eh, cuando tú tenés que dar una charla, ah, por ejemplo, a, a una institución eh, educacional, ya que estamos en este contexto.
4: Ya, o sea, te, te cuento un poco cómo llegué yo a esto a grandes rasgos. Eh, yo tenía una pega que era muy, muy... Mala decir, ¿ya? o sea, no mala remunerada, sino una pega con jefe muy malo, eh, con muy poco apoyo emocional, y yo termino renunciando a esa pega, haciendo el sueño, digamos, de, de esto de, de que tú mandáis lejos a tu jefe, y tú le decís es que yo no quiero trabajar aquí? Y yo creo que le dije hasta lo inimaginable en ese momento, eh, porque yo no me sentía bien en el trabajo, me sentía muy infeliz en el trabajo. Y, y bueno, y aparte yo siempre cuento la experiencia Que eh, yo fui un niño que sufrió Bullying, sufrió depresión Entonces, de cierta manera eh, Esas cosas Fueron conjugando que yo empezase A investigar un tema que para mí era llamativo Entonces estaba haciendo mi posgrado, eh, Un magíster, y tenía que hacer una investigación Y quería investigar algo algo Interesante, y mi señora en ese tiempo me dijo ¿Por qué no investigar la felicidad? Y yo me reí de ella, pues le dije Pero si eso no, ¿cómo voy a investigar esa? Es una cosa extraña pero como yo soy obediente, y la hago caso a mi señora, me puse muy a bien y me encontré un mundo tremendo en tema de bienestar y felicidad, con, muy, con una investigación muy nueva, y de ahí las cosas se fueron dando, entonces me acuerdo que me llamaron el año 2015 a dar una charla de lo que estaba investigando, y de ahí fue un boom de charlas y de talleres, eh, y hoy día, bueno, doy muchas charlas en tema de felicidad, eh, mucho taller de empresa... Eh, particularmente, chicos, porque eh, nos hemos dado cuenta con el equipo que trabajamos, eh, con el equipo de investigación, es que la salud mental en este país en el trabajo es muy mala y la gente lo pasa mal en las pegas, o sea, la gente que disfruta los trabajos es muy poca y cuando hacemos charla le preguntamos a la gente le decimos, mira, queremos que nos digas tres momentos felices de tu vida, mm. entonces las personas nos dicen generalmente, no sé cuando me casé? o cuando me separé? cuando tuve un hijo? <risas> cuando fui de vacaciones? ¿Cachai? Puras cosas así. Y le preguntamos a la gente, le decimos, oiga, pero ¿y algún momento feliz en su trabajo? Entonces la gente nos dice, no, no, porque los momentos felices son afuera de mi trabajo. Y ahí es donde uno dice, oye, pasamos la mayor parte del día en el trabajo y todos los momentos felices son fuera. Entonces, ¿tu felicidad cuándo es? ¿Sábado y domingo? ¿Las vacaciones? ¿Y después de las 6 de la tarde? Entonces el resto del día, ¿qué es lo que es? y de ahí nos dimos cuenta de que lo que empezamos a investigar y a identificar cuáles son los factores que aumentan la felicidad en el trabajo y eso fue que nos llevamos a charlas y a la gente en las charlas le mostramos un poco qué es lo que es la felicidad toda la ciencia que hay en la felicidad todo lo que se ha investigado y después le mostramos también toda la ciencia de la felicidad en el trabajo Oye, en antes, general eso
2: a mí me gustaría preguntarte respecto a eso ¿cuál es, como ir en orden cuáles son los factores principales uh -huh. de que la gente no esté feliz en el trabajo ya, mira, eh,
4: si lo llevamos hoy día a lo que se ha investigado hoy día, son tres factores.
2: Uno tiene
4: que ver con las jefaturas. ¡Uy! Los liderazgos. Los liderazgos. O sea, yo siempre digo que en este país no se forman a los jefes. Entonces, que esa frase que decimos que cualquier jefe parece que es real. Entonces, aquí los que son jefes generalmente es porque tienen buenas capacidades técnicas pero no buenas capacidades emocionales. Entonces, se sabe que las jefaturas influyen en los climas laborales, mm. influyen en el nivel de satisfacción. O sea, Buenas jefaturas son escasas y afectan muchísimo. Ese es un elemento importante. Las jefaturas. Lo otro, la jefatura. Lo otro tiene que ver con la equidad en el trabajo. O sea, lugares de trabajo donde son menos equitativos a nivel salarial. O sea, no es que tú quieras ganar mucho dinero, pero que tú sientas que te paguen de manera justa o que te paguen lo mismo que le pagan a los que hacen lo mismo.
2: Claro. Mm.
4: Eso, y el otro elemento tiene que ver con los trabajos con poco reconocimiento, con pocas compensaciones. O sea trabajos donde te valoran poco, donde te reconocen poco, donde te dicen que los, no, nunca te felicitan, nunca te dicen nada. Y nuestra cultura generalmente una cultura orientada a la crítica y una cultura orientada a lo a lo positivo. Son como los tres grandes elementos.
2: Oye, ¿y eso Yo tiene que ver con parece... el, perdón, perdón que te interrumpa, eso tiene que ver con el con el rubro o con las empresas específicas?
4: Mira, sabes que nosotros hemos hecho mediciones en rubro y no, eh, se mantiene de cierta manera las variables, no hemos encontrado grandes diferencias en rubro,
2: Ah, ya. Yeah. para nada O para sea, nada. entonces más bien son Están las empresas que, que contratan finalmente sí.
4: ya. Sí, sí y, y el otro factor que yo te comentaba que hoy día está muy muy potente es lo que se llama el tema de la conciliación vía trabajo A ver, ¿cómo? Es, es, es porque el concepto de conciliación vía trabajo mira, y eso tiene que ver un poco con históricamente fueron las mujeres las que se llevaron la carga la carga de la casa pero a partir del año 90 la, la mujer hace un incremento grande a, al trabajo, o sea la mujer, aumenta la, la, la cantidad de mujeres trabajando, digamos, y los hombres que tenemos hijos, empezamos a, a, a ocuparnos mucho más de la casa y la familia, entonces eso genera que hoy día las nuevas generaciones, o, o, o los que somos millennials, digamos, necesitemos vincularnos mucho más con nuestro hogar, necesitemos también vacaciones, necesitemos más espacios de ocio, de recreación, entonces, la, las empresas que gestionan eso, hoy día, son empresas que son mucho más valorables, o sea, empresas que eh, te van a, a, a generar eh, administrativos, permisos instancias donde tú tengas vínculo con tu familia, con tu hijo eh, de hecho hoy día, mira, yo sé sobre varias empresas que hoy día sabemos que un boom también tiene que ver con que hoy día la gente no tiene hijos, tiene mascotas entonces eh, estamos generando varias organizaciones eh, prácticas orientadas a los que tienen mascotas, entonces no sé, organizaciones donde tenemos día libre frente a la muerte de una mascota nos vinculamos con veterinarios para hacer descuentos o sea todo ese vínculo emocional hacia hijos, mascotes, cuidado, hoy día eh, tiene que ver con una variable potente en las empresas que quieren aumentar su nivel de felicidad.
2: Y en ese sentido, ya que estamos hablando de inversiones de la empresa hacia las personas, ¿cuál es la retribución que las empresas reciben a partir de esa inversión, por plantearlo de alguna manera?
4: Mira, aquí hay un tema bien, bien simpático, porque las empresas generalmente invierten poco en las personas, Ah, ya. porque, porque se ve poco porque cuando tú quieres que tu empresa crezca ¿en qué invierte? en marketing, mm. invierte en aumentar el mercado, invierte eh, no sé, en algún proceso productivo porque eso es raro, pero no se invierte en la gente, o sea, cuando tú quieres capacitar a trabajadores en manejo del estrés en temas de autocuidado, la gente, no se invierte y generalmente, mira, a mí me llaman eso porque de repente me llaman a hacer taller o curso y me dicen, Francisco, ¿sabes que nos queda una plata y no tenemos que gastarla? Entonces eh, ayudemos a las, a las que <risa> no, o, o, o queda este fondo y tenemos que hacer algo ¿Y sabes que eh, Existe un concepto que se llama el ROA, que se llama Retorno a la Inversión. Que es un, 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 un indicador e económico, digamos, ¿cierto? Y en Europa se, se ha medido a los últimos 10 años, del año 2012 hasta ahora, cuánto es el retorno a la inversión que tiene invertir en programas de bienestar y programas de autocuidado. Y lo que se sabe en Europa, por lo menos, es que cuando tú inviertes un euro en programas de autocuidado, de bienestar, el retorno es de tres euros. Ah, es bueno. de 3 euros en, en un promedio más o menos de 5 años. Ahora, ¿cómo tú lo ves? ¿Lo ves reflejado eso? Con pues varios indicadores Menos rotación laboral o sea, la gente permanece más tiempo en el trabajo menos ausentismo, menos enfermedad médica, menos licencias médicas mejores climas laborales y mayor nivel de satisfacción. Y eso sí se puede ver y sí se puede medir
2: Oye, yo cuando dijiste, me quedé con algo ¿ah? cuando hablaste del, del ingreso de la mujer en el mercado laboral, eh, hay un concepto que se maneja que es el tema de la carga mental ¿Eso sigue siendo sí. algo importante? Sí,
4: sí, sí, es clave el tema de la carga mental. Eh, y la mujer se lleva mucho más la carga mental que el hombre. Oh. También la carga mental tiene que ver con el bienestar. Ahora, lo que nosotros hemos investigado es que no está dentro de los primeros lugares, pero sí es un elemento que obviamente es importante, eh, particularmente en la mujer. De claro. hecho, estaba pensando, lo que me preguntas tú con el tema del teletrabajo, eh, que siempre se le creó el teletrabajo era así como muy maravilloso, muy bacán. Y, y no fue así o sea, el teletrabajo disminuyó la satisfacción laboral empeoró los climas laborales y el bienestar y las que más se vieron afectadas por la carga del teletrabajo fueron las mujeres por este concepto de la carga mental porque era estar en la casa preocupada de la pega y también preocupada de los hijos del marido o de las situaciones propias de la familia
2: y todo al mismo tiempo
4: y todo al mismo tiempo y paradójicamente en los hombres mejoró nuestro bienestar familiar el teletrabajo
2: Sí, yo lo puedo decir por experiencia propia El estar en la casa con las hijas En, en este tiempo, yo tengo dos hijas Fue, pero ha sido una cuestión muy bacana Y me costó volver fue como, oh no, sí, vamos, eh, vamos a volver a hacer clases Voy a perder la tarde con más. mi hija Sí, es súper fuerte eso Ahora, dentro de los factores que provocan La felicidad en el trabajo, ¿cuáles son los que tú destacas más?
4: Tres Tres, que son los que me encontrado en investigaciones Empresas que generen conciliación vía trabajo, clave Empresas que generan autonomía y empresas que eh, tengan desarrollado líderes positivos, o sea, que formen a sus liderazgos. Claro. Ahora, pues, hay una gran gama, o sea, yo hoy día se han identificado eh, 32 elementos que generan bienestar en el trabajo. Pero si tú me preguntas así como los tres claves, estos son los tres claves. Y, por ejemplo, cuando a mí me dicen, Francisco, queremos que, que hablemos de bienestar y, y queremos que, 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 a, 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 que orientemos una cultura del bienestar, o sea, una cultura de la felicidad, ¿Qué es lo primero que hacemos? Y yo lo primero que tomo es... Le digo, ok, lo primero que vamos a hacer vamos a tomar toda la jefatura y las vamos a formar en temas de liderazgo positivo. Entonces, ¿qué es lo que es formar el liderazgo positivo? La formamos en temas, por ejemplo, en temas de felicidad, en temas de optimismo, en temas de resiliencia. Eh, obviamente lo escuchamos. En temas de inteligencia emocional. Entonces, lo que formamos es todo el tema del desarrollo socioemocional de la jefatura. Eh, no nos vamos a lo técnico, sino que a lo, a lo que es socioemocional, que hoy día tenemos que es en la empresa. O sea, jefes que sean que sean diferentes
2: esos jefes antiguos
4: o sea un jefe que hoy día sea cercano un jefe, un jefe que, que, que esté más también. conectado con la gente los trabajadores cambiaron po.
2: claro o sea más líder menos jefe tipo sí. sí pero sí. de verdad po. oye eso es que no, no es eso que cuando no es por ser chupa media ah. no es por ser chupa, <risa> yo lo digo inmediatamente pero, y justo que bacán que hoy día no esté en ese sentido, nos, la jefa que nosotros tenemos, la Dani, es una jefa súper positiva, no solamente por el ejecutivo, sino que también por la cercanía con los profes, incluso cercanía que no se genera porque nosotros no nos vemos nunca o sea, con el al Iván yo lo veo aquí en el programa de radio y después un rato en la tarde y sería, sí, un rato en la tarde y, pero y logra, viernes, logra el viernes pero lo hubiera tener un equipo viernes. unificado ah. sí, sí, tienes sí. mucha razón sí yo ahí veo un, un liderazgo liderazgo, ¿cierto? a pesar de que le decimos jefa <ríe> positivo <ríe> pues espero que nos esté escuchando jefa un par de secciones no, claro, más, por lo, favor lo, los <ríe> jefes son
4: clave sí, sí, o sea, tener buenos jefes es clave yo tengo buenos jefes, pero
2: he tenido jefes muy, muy penca claro, o sea, en definitiva son las personas, claro. podríamos decir de cierta manera, eh, que contribuyen o afectan, positiva o negativamente el bienestar en el trabajo y por eso también la felicidad de la persona, ¿o no?
4: De hecho sí, de hecho sí, o sea lo que nosotros siempre abogamos es que oye hay que crear empresas y lugares de trabajo donde la gente sea más humana, sí ese es el tema. ¿Cachai? O sea, eh, esta mirada antigua, yo creo que a nuestro papá le dijeron esa idea de que los problemas se quedan en la casa y te claro. hay claro, la pega y tienes que olvidarte los problemas, eso no, eso no pasa si los seres humanos somos uno, no nos podemos
2: dividir, en una unidad.
4: Entonces, claro, entonces como en las organizaciones eh? Eh, no es que se hagan cargo de, de tu vida en general, pero ¿cómo te generan condiciones para para eso? O sea, por ejemplo, cuando yo le pregunto a la gente, ¿las empresas son responsables que usted sea feliz? Y la respuesta es no, pues. la empresa no es no, no responsable de que tú seas feliz, la felicidad es un concepto propio de uno. O sea, yo yo de cierta manera decido o no decido ser feliz, pero la empresa tiene que darte condiciones para que tú puedas desarrollar tu alto nivel de bienestar y felicidad en el trabajo.
2: Claro, o sea, porque tendría que ser un gallo súper resiliente, así, pero muy fuerte, eh, para poder ser feliz a pesar de circunstancias difíciles en el trabajo. Mira, claro. o sea, es que yo estaba sí, hablando con aquí por el, por el chat y siempre le mando el link de la radio a, a mis amigos y tengo una amiga, Inés, que es médico y, y ella al principio me puso que ella era feliz cuando no tenía pacientes. Ya, yo me reí, pero entendí el contexto. Me dijo, si yo no tengo pacientes, porque están sanos y, y yo me alegro de que mis pacientes estén sanos. Pero ya entrando en serio, me dijo, sí, yo soy feliz en mi pega. Pero, y ahí me habló del tema de la sobrecarga. Me dijo, a veces ah, cuando sí, estoy sobrecargada de pega, ya como que se me olvida un poco. Y, y eso sí, es, claro. es como un... Y
4: si y se trabaja en salud sobre todo, pues la salud en Chile, en la sobrecarga... Y, y no sé si trabajar en el sistema público, creo que es el peor.
2: Sistema público, Pero justamente.
4: efectivamente, sí, pues o sea, tiene razón, la sobrecarga. ¿Y sabe lo que pasa? Que de repente eh, hay trabajos que la sobrecarga es. O sea, yo no le puedo decir al médico, sabe que para que usted no se estrese, no atienda a 10, sino que atienda uno mañana. Hay cosas que son. O sea, los, yo, no, yo que hago trabajo en la Universidad de Concepción, eh, no puedo decir, ¿sabes que déjeme dos alumnos nomás, porque tener 70 alumnos es mucho. Entonces, ahí viene la pega de la, de la organización eléctrica. ¿De qué manera las organizaciones te ayudan y te apoyan para que tú puedas llevar de buena manera esa sobrecarga? Entonces, si tú tenías una sobrecarga importante, a lo mejor imagínate, una sobrecarga importante aparte de tener malos jefes, tener malos climas laborales, eh, tener poca autonomía, o sea, tú te vas a enfermar muy rápido. Pero si tenías una sobrecarga grande, pero tenías un jefe que te apoya buenos <risa> climas laborales, si aparte a lo mejor hay beneficios, buenas prácticas para ese trabajador, el trabajador va a tomar esa sobrecarga laboral, pero tiene tantas cosas que lo apoyan y que lo ayudan que no la va a sentir tanto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en este país sobrecargamos a la gente, pero no la apoyamos. Entonces, como no la apoyamos, la gente se nos enferma. Por eso estamos, en primer lugar, a nivel latinoamericano, de eh, la, la mayor cantidad de licencias médicas por depresión en el trabajo.
2: Interesante. Tú hablaste de esta unidad de la persona, del ser humano. Es decir, hay elementos que uno dice quedan en el trabajo y otro elementos que quedan en la casa, sin embargo en tus charlas tú hablas de cuatro pilares que son fundamentales para la felicidad, uno de ellos es el trabajo, ¿nos podrías hablar uh -huh. de, de los otros tres? Ah, sí, bueno, hay, hay otros
4: pilares, pero claro, pues el trabajo es uno fundamental, da lejos la familia,
2: la familia, lejos, la familia.
4: el sentido de vida,
2: sentido de vida, ¿Qué, a qué apunta el sí, sentido de vida, mira. ese es nuevo, ese es nuevo, no lo había escuchado. <risa>
4: Sí, hoy día, hoy día sabéis que eh, ha surgido ha surgido de manera potente el tema el sentido de la vida y del trabajo. O sea, la pregunta clásica, pues, chiquillos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes se levantan en la mañana a trabajar por plata, obviamente? Sí. <ríe> pero, pero, pero también so, por un sentido de realización. Claro, o sea, ¿cuál es el sentido de vida que tenemos los seres humanos? Entonces hay hay una investigación eh, llevada desde Finlandia de Fran Martela, que es un investigador importante, que ha investigado cómo el sentido de vida es súper importante hoy día en estas sociedades porque hace 500 años o hace mil años cuando eh, lo importante no sé era sobrevivir simplemente no morir de alguna enfermedad no había un sentido de vida más profundo claro ¿no? pero hoy, hoy día claramente que el sentido de vida es muy potente para la felicidad entonces cuando tú te levantas con un sentido de vida y un propósito de vida y eso aparte se alinea con tu trabajo entonces tus niveles de felicidad aumentan mucho y por eso es clave encontrar por, ¿Para qué estamos acá? O
2: sea, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Sabes qué? Que, eh, me, me reí un poco ahora solo porque este es un tema que nosotros, nosotros hacemos ética y nosotros hablamos de este tema, el tema de la autorrealización y de la felicidad. Sí, sí, sí. Y, y como que en algún momento... ¿Cómo sentido de la vida? Justamente, lo llevamos como a... Llevamos a al alumno a reflexionar en torno a por qué hacen todo lo que hacen. Yo le digo los vespertinos, es de loco lo que ustedes hacen, es pues, de enfermo mental así, dicho dicho de manera más, más coloquial, ¿cierto? porque ustedes se levantan trabajan todo el día, después se vienen al tubo, después llegan, tienen que hacer las cosas de la casa y el otro día levantarse temprano de nuevo ¿por, y, ¿y por qué, hacen qué lo hacen? ¿no? ¿por qué hacen esto? y claro, muchos, claro que... a muchos los interpela y que me lo digan de vuelta ¿cierto? porque el discurso que nosotros repetimos de repente es ponerle play a la clase pero que me lo digan de vuelta igual es como que me interpela de ese, en ese sentido. sí uno bueno. se encuentra realidades muy distintas desde lo hago por mi hijo, por mi familia, por mi futuro, por lo que quiero, porque es mi vocación, pero también un, una no menor gama de alumnos que te dicen no tengo idea. Sí, pasa eso. Y, y eligieron una carrera la cual van a tener que trabajar harto tiempo quizá en su vida y que llegaron a la carrera sin saber por qué están ahí.
4: Uy. Oye, y no sé, es difícil, es, es difícil buscarlo. Mira, yo me acordaba que el otro día conversaba con un amigo que tiene cumplió 50 años. Entonces estaba, él estaba, con, estaba bien deprimido mí y de hecho tuvo que ir al psicólogo y estuvo mal. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Y me decía que tengo 50 años y siento que no he logrado lo que he querido en mi vida. Y yo pensaba que se refería a cosas materiales. Me decía, no, eh, muchas cosas desde lo espiritual, desde lo personal. Y siento que estoy en una edad que eh, ya estoy viejo para lograr algunas cosas. Uf. Entonces, bueno, yo, yo obviamente lo convencí de que no era tan viejo, pero a lograr muchas cosas. Yo digo, oye, sería tan importante que uno quizás a los 20, 25 o 30 años, uno ya pudiese entender cuál es el sentido de tu vida. Entonces, para a 50 años, miré hacia atrás y diga oye, lo he, hecho, lo he hecho relativamente bien.
2: Pero quizás quizá las dinámicas vitales hoy en día no ayudan. O sea, una sociedad que es hiper rápida, ¿cierto? Que no hay un momento donde detenerse. Terminaste la, el colegio, entraste a la universidad, vuelves a la misma dinámica. O sea, ¿dónde se genera el espacio para luego reflexionar acerca de, más allá de lo social, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente yo quiero y organizar mi vida a partir no. de eso? Oye,
4: estamos en una sociedad que nos estamos endeudando millones de pesos para tener buenos autos y mostrarle a todos los amigos que tenemos buenos autos, endeudándonos con casas con viajes, con ropa y yo le decía el otro día a mi señora uno tiene que volver de verdad y vivir a lo simple empezar a, a, a vivir más con o sea comprarme cosas porque yo las necesito y no voy a mostrarle al resto, estamos en una sociedad de la apariencia y, mira.
2: Sí. y eh, realmente sí lo necesito y yo,
4: Claro, y yo de repente le digo a mi alumno chiquillo, y usted y no va a que le, le pasa lo mismo la vida está hecha para que tú tienes que ¿cuál es la lógica de la vida? que no, no han dicho, ¿no es cierto? Estar en el colegio irte a la universidad, estudiar alguna carrera relativamente buena, después compro un auto, una casa, cásate y ten hijo, y trabaja y jubilate, y cuando te jubiles podés ser feliz
2: Claro eh, yo creo que el, el, una reflexión que hacemos igual es que la felicidad que nosotros planteamos en clase, por ejemplo, no es una checklist de cosas que tienes que hacer para ser feliz. Y eso es súper difícil porque, por un lado, tú planteas esto, pero hay una sociedad que te dice todo lo contrario. ¿cachai? Eh, y, y jugar con esa, con esa contradicción es súper complicado. De hecho, hay algo interesante que, bueno, yo escuché una de tus charlas ya que hablabas de los cuatro pilares, ahora hay más: ya familia, sentido, de la vida, amigos, el trabajo y uno que creo que le diste bastante importancia al tema del amor. ¿Por qué el amor es fundamental para la felicidad? A mí me llamó Oye, mucho la atención. Qué? El amor ahí. Sí. Antes
4: de responder el texto, que te quiero decir una, una cosita muy breve porque estamos hablando de felicidad. Eh, felicidad es un término como más, más valórico, ¿no es cierto? Como sí. Más humanista el concepto técnico y que los que nos dedicamos al tema científico hablamos de bienestar subjetivo.
2: Bien como,
4: como bienestar subjetivo. Es un concepto más, más técnico. Y lo otro es que existen dos tipos de felicidad, digamos. Pues. Está la felicidad que se llama felicidad edónica. y se llama felicidad eudamónica. Oh. La felicidad edónica es como la felicidad occidental, la felicidad de lo material, del placer. O sea, esto de que cómprate algo, vas a ser feliz cómete algo rico, vas a ser feliz la felicidad que tiene que ver es con, con los placeres
2: los viajes esta es felicidad... que estarían ahí adentro
4: claro, también estaría ahí y la felicidad eudamónica que es la felicidad de la experiencia es la felicidad del altruismo, el desarrollo personal de la búsqueda, del bienestar del compartir con otro entonces lo que se ha investigado hoy día es que las dos felicidades son súper buenas o sea, tienen que complementarse pero cuál es el problema es que la eudamónica esta occidental es una felicidad muy corto entonces, claro. tú es como cuando te compro un auto, eh, en los primeros meses el auto lo limpia, es una cuna, y después, ya de dos años, ese auto ya.
2: Ya no tiene el mismo valor. Toda, ya, nada, <risa> nada, nada. Sí.
4: Y, en cambio, la otra felicidad, la de la experiencia, la de compartirla, disfrutarla, estar con los amigos, con la familia, esa felicidad es duradera. Entonces, oye, cosas que uno las sabe, o sea, a tu hijo eh, uno que recuerda a los niños, pues, no, no recuerda el juguete, sino que recuerda la experiencia. Entonces. En Occidente hemos creído que la felicidad de verdad es esta felicidad del placer. Entonces lo que decía Martín Seligman era que había que mezclar estas dos felicidades, pero, pero preponder mucho más a la felicidad más eudamónica de la experiencia. Y, bueno, y, y lo que preguntabas todo el amor. Eh, efectivamente, el el amor siempre se ha trabajado desde el punto de vista más filosófico, ¿no es cierto? Eh, de hecho. Y hace yo, de, de años hay una investigación potente hecha por la Bárbara Ferrickson que una investigadora en emociones estadounidense, y ella ha hecho un desarrollo muy científico del amor, y lo más paradójico es que el amor es muy difícil definir porque se ha descrito que el amor es una mezcla de casi 68 emociones.
2: ¡Wow! Sí. Y lo que es en multiforme, es son finalmente.
4: Es <risa> multiforme. Y lo que se sabe hoy día del amor eh, es que, bueno, es, es una correlación muy obvia, pero lo que se sabe es que dos cosas importantes respecto a la felicidad. Eh, la gente que tiende a ser más feliz tiende a tener relaciones de amor más duraderas. Eso se sabe. Y lo otro es que la gente más feliz tiende a tener de cierta manera eh, relaciones de pareja eh, que sean de mejor calidad. O sea, eso sí. es lo, lo que se sabe bien. Y también Confirme. hay, bueno, hay mucho, es que mucha investigación, pues yo Después, o sea, por ejemplo, la felicidad se relacionado, mira, con esperanza y vida. Eh, la felicidad se relacionada hasta con la disminución del Alzheimer, eh, no sé, pues mira, hay una investigación bien interesante que se hizo en Harvard. La investigación de felicidad y bienestar más larga del mundo, casi 78 años, creo que partió el año 35. Entonces lo que hicieron en Harvard fue que tomaron a hombres y lo evaluaron durante 75 años, porque querían conocer todo, desde lo que comían, cuánto horas dormían, lo que hacían, todo, todo. ¿Y cuál es la pregunta de investigación? ¿Qué hace que una persona llegue a la, a, la vida, a la vida adulta? O sea, a la tercera edad, bueno, a la cuarta edad, bien. Y, y pues investigaron todos los hábitos. Y esta investigación creo que terminó el año 2002, 2003. Creo que hasta John Fitzgerald Kennedy uno de los objetos de estudio y descubrieron que el elemento que hacía que tú llegara a tu vida adulta, a tu cuarta edad de buena manera, o sea, sin grandes enfermedades, bien, eran las relaciones sociales, el amor y la felicidad. O sea, gente que tenía buenas relaciones sociales... Eh, había, había sido una persona de esta manera con, con mucha con muchos vínculos sociales pero de calidad era gente que llegaba a la vida adulta con una mayor esperanza de vida y de esa, de ese dato la ONU se tomó, porque ustedes saben que hay un ranking de felicidad todo el sí, año, sí. que se arranquía a los países que lo hace la ONU, y uno de los indicadores tiene que ver con la esperanza de vida, entonces se sabe que eh, la gente más feliz tiene mayor esperanza de vida.
2: Oye, tendré que ver esto de esta filosofía japonesa del Ikigai me imagino que la, la han escuchado. Esto del, del... ¿Qué es lo que amas? ¿En qué eres bueno? Por qué, puede, eh, ¿Por qué te pueden pagar? ¿Y qué necesita el mundo? Y en torno a eso estructurarlo. Eh, claro. eh, ha sido... yo Hace poco un, un, una, un estudiante que también es profesor de acá me mandó un link, ha sido de un video y me puse a verlo y claro, tiene mucho sentido porque es lo, el volver a lo simple para desde ahí tener una vida más plena y más tranquila. Sabes que a mí me hace... pero mucho, mucho sentido eso. Pero claro, en una sociedad como la muestra es súper complicado. Lo, lo cultural, entonces, está jugando un rol determinante de pronto al ah, momento bueno. de determinar si, si vamos a ser felices o no. O si queremos sí, ser felices. Supe, ¿por qué? Y en este sentido, ¿actúa Porque de manera sabe. negativa o de manera positiva? ¿Qué, qué, lo, qué, ¿Qué sensación te da a ti o qué opinión sí. te merece?
4: O sea, yo, yo, o sea, lo que planteas tú, eso, eso es real. Mira, hay un boom de libros de autoayuda hoy día de que te dicen: sí. abre los ojos y decide ser feliz eso no, no, no es así, o sea, ojalá
2: no. fuera así Uy, oh, qué, bueno que, coincide, <risa> qué <risa> bueno que coincide con nuestro <risa> pensamiento No,
4: sí. no, no y, y hay, hay también un, un mundo como del optimismo, así que si tú tienes una mirada optimista en la vida eh, todo te va a venir en la vida no, sí. o sea, eh, el, no es tan simple si el, no es que el, tú decretarlo, mañana, el decretarlo,
2: el ¿cierto? Sí. si lo pides con la suficiente decretar, fuerza el universo conspirará a tu favor Sí. Eh
4: de hecho esa frase a mí me da risa porque eh, yo lo que hace un par de años me decían decreta para que te vaya bien y otro y entonces tienes que decirlo para decretarlo, pero otro grupo médico me decía no digas nada, porque si tú dices las cosas no se cumplen, no se cumplen. <ríe> entonces yo decía, bueno, lo digo o no lo digo pero claro. no no, o sea eh, hay una mirada del de autoayuda así como que abre los ojos y se feliz, no, eso no pasa, o sea lo que nosotros entendemos que efectivamente la, el bienestar, hay un porcentaje que depende de uno pero también depende de las políticas públicas, depende de la cultura en la que tú te mueves, depende de la sociedad en la que tú te mueves, porque, no sé, pues te pongo un ejemplo, hablemos de algunos países, eh, no sé, hablemos de Venezuela, eh, tú puedes tratar de ser lo más feliz, ser optimista y todo el tema, pero si hay un, un país que no te, no te satisface, la necesidad es básica, no tenés trabajo, no tenés un sueldo, no tenés sanidad, difícilmente hay que poder ser feliz.
2: Sí, tienes razón. Oye, Francisco, te queremos agradecer. Okay. Ya estamos como en, en el tiempo. Eh, ¿tú, te, te, ¿Te gustaría quedarte con nosotros en el otro bloque? Porque ahora tenemos que ir a una pausa. ¿Tienes tiempo? Bueno, si me dejan, si... sí. Sí, pues, por supuesto. Sí, si estoy es que, mira, nos gustaría compartir sí. Compartirte un, algo que hicimos acá en Una en -ok, Directamente. Una ya, Para ver qué, qué opinión te merece. Así que va una pausa. No sé si es una pausa ya. musical aquí, productora. O, o vamos a una pausa nomás. Pausa, vamos a pausa entonces y volvemos con esta entretenida conversación. <música>
1: Have you lurking? He may back, nah, like it You know I dealt with you the nicest Nobody touched me in a righteous Nobody text me in a crisis I believed all of your dreams like duration You took my heart on my keys and my patience You took my heart on my sleeve a decoration You my love I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never see, something that you never be. Mm -hmm. But I wake up and Ellen wrong. Just get ready for work, 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 work. It's to me, I be work, 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 work. You see me do me, dad, 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 dad. I saw me by that work, 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 work. I just hope that it gets to you I hope that you see this through I hope that you see this true What can I say? Please recognize I'm trying, baby I After what, 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 what It's set me up there what, 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 what You see me doing my da, 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 da So me by the wah, 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 wah When you walk out la, 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 la When I care for my touch, Yeah, okay
0: I got niggas tryna end me, off. Oh, yeah I spilled all my emotions tonight, I'm sorry Rollin', 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 rollin' How many more shots until you're rollin' We just need a face-to-face -face. You could pick the time and the place You'll spend some time away Now you need to forward and give me all the work, work, work,
1: work, work It's me out there work, 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 work. You see me down my da da da, -da, -da. So me better walk, 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 walk When you walk out, la, 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 la.